0: Добрый день, уважаемые радиослушатели! В эфире радио Благовещения и в нашей постоянной рубрике «Горизонты» я, протери Андрей Спиридонов, и мой постоянный добрый собеседник Георгий Лодочник. Продолжаем наши смысловые и словесные изыскания в области миропонимания христианского уточнения этого миропонимания, нахождения ответов на те или иные вопросы или постановку самих вопросов, также возможные необходимые их формулировки. Делаем мы это, опираясь на библейское миропонимание, же стараемся на библейское понимание истории, на священное писание и священное предание, как таковые, Потому что, не имея этого самого главного фундамента, очевидно, невозможно реально по-христиански осознать, что с нами происходит и что происходит с окружающим миром. Ну и с нами же, да, к этому миру имеющими тоже определенное отношения. Продолжим сегодня тему предыдущей передачи, которая была разговором о современном пацифизме таком, можно сказать, христианском пацифизме, если его можно назвать, конечно, христианским или околохристианским. Речь шла о том, что наше общество в связи с военными событиями фактически оказывается расколотом, в том числе внутрицерковное Общество тоже есть, и те, кто находится на таких позициях, что называется, либеральных, на таких обостренно-заостренно-гуманистических, что ли, как еще можно назвать, что заключается в неком неприятии войны, а также в критике, скажем так, священноначалия, да и, в общем-то, позиции церкви, которая якобы эту войну поддерживает. Ну и так далее, и тому подобное. Мы, собственно говоря, посвятили определенное время уже обсуждению истоков, так сказать, корней этого своего рода ну да, пацифизма, такой псевдогуманистической, а может и не псевдо, может и действительно гуманистической позиции части наших православных, потому что, собственно говоря... Такой гуманизм, он, конечно, появляется уже не первый год, как в тех или иных идейных построениях, не без нравственного воздействия именно христианского миропонимания. Собственно говоря, понимание ценности жизни отдельной человеческой личности – это вообще все-таки, как ни крути, но заслуга именно христианства. Потому что само понятие личности – и ценности богоспасаемой личности, оно появляется ведь христианством из догматических оснований понимания того, что сам Бог является личностью Пресвятой Троицей, Богом Отцом, Богом Сыном и Богом Духом Святым, и что ради спасения именно человека для жизни вечной, как живой и неповторимой личности, Потому что с точки зрения христианской, собственно говоря, вечность, -то, она же обретаемая человеком, или которая может быть обретаема человеком, быть, она как раз таки является фактором, феноменом личного бессмертия которым Бог наделяет человека, уже сотворив его таковым, способным к вечной жизни, но способным к реализации этого великого дара вечной жизни именно в общении с ним, с Богом, как источником жизни вечной. Но постепенно, о чем мы тоже говорили уже неоднократно, с развитием истории человеческого рода уже 2000 последних лет в контексте именно христианском, Происходит, в общем-то, отход идейный такой от ясного исповедания Спасительности жизни именно во Христе, в ограде церкви как в Бога-человеческом организме, там, с эпохой возрождения, новым, так сказать, материалистическим и позитивистским мышлением. И в результате человеческая личность оказывается ценной якобы ценной, сама по себе, уже без Бога. Или Бог где-то уже за скобки выводится. Это в конечном счете приводит и к новейшим идейным, материалистическим, марксистским, еще каким угодно революционным построениям теоретическим, которые, собственно говоря, и имеют практическое приложение в тех или иных революционных социальных потрясениях, которые в недавнем прошлом, собственно говоря, нас постигли. И вот удивительным образом печать этого, так сказать, гуманизма, понимания, ценности человеческой жизни, личности, индивидуума самой по себе, вне применения к пониманию, что такое Царство Небесное, что такое Жизнь Вечная, что такое богочеловеческий организм Церкви, который, собственно говоря, и является главным таким образующим фактором для Жизни Вечной. Если человек туда, как живая неповторимая Личность, вот этот организм входит, становится, собственно, говоря, его частью в общем замысле домостроительства человеческого спасения. Вот с позиции этого гуманизма, на позициях этого гуманизма, который вроде как и в Ограде Церковный тоже находит в себе применение раздаются голоса, фактически выступающие против позиции современной церкви, ну, такого именно пацифистского характера. Ну, вот продолжим разговор на тему, откуда что берется. И, в частности, мы хотели подробнее обсудить Пререкаемую этими, так сказать, голосами, этими современными нашими христианскими пацифистами, знаменитую форму святителя Филарета Дроздова, которая сводится к тому, что «люби врагов своих ну, личных, гнушайся врагами божьими и поражай врагов Отечества». Что можете сказать, Георгий, почему именно эта формула так не нравится нашим пацифистам?
1: Но сначала я бы хотел все-таки уточнить про гуманизм, потому что вот мне кажется, что многие даже христиане, они считают, что гуманизм и христианство это собственно одно и то же, но в каком-то смысле. На самом деле гуманизм это прямо сатаническое учение. Но
0: вы согласны с тем, что все-таки то, о чем я сказал, что христианство своей нравственной проповедью, в том числе, ну, нравственной стороной и не только нравственной стороной проповеди, все-таки воздействовал, в том числе, как мне представляется, на появление гуманизма. Без христианства он бы и не появился, наверное, в том качестве, в каком он появился, отталкиваясь от христианства и даже отрицая его.
1: Ну, честно говоря, мне кажется, что гуманизм появился как раз как реакция на христианство, как попытка извратить христианство. Ну, в том числе. То есть это когда наука была магией исторгнута из контекста богословия, и как бы встроена в контекст магии. Кроме того, не просто встроена в контекст магии, а все духовное содержание, все, так сказать, начало, вся область причин была как бы закрыта для науки. Наука сделалась такой, ну, которая работает в области, собственно, статистических таких закономерностей не видя причин, видя только следствия. И вот эта наука породила вот этих мнимообразованных людей, как говорил Иоанн Кронштадтский, вот эту интеллигенцию, которая не мыслит уже в иерархии вообще, в, как бы так сказать, категориями иерархии вечности, категориями воплощения идеи в реальность, категории того, что все происходит от духа к материи, все духовное содержание раскрывается в нашем материальном мире – оно так не мыслит, оно мыслит вот в этой одномерной дурной бесконечности. И там нет вот этого иерархического представления, и оттуда очень трудно понять вообще христианство. Потому что все христианство это учение об иерархии на самом деле. Оно все очень иерархично. И вот это духовное содержание закона проявляется в иерархии бытия и сознания с точки Зрение парадигмы дурной бесконечности, в которой мыслит себя интеллигенция. И вот это содержание закона духовное, оно представляется им сложным и даже непостижимым. Потому что, чтобы его постигнуть, надо выйти из плоскости, из вот этой дурной одномерности в иерархию духа. И гуманизм как раз следствие. Если, о чем мы сейчас будем говорить как раз, даже вот эти все заповеди «не убей», заповедь о любви к врагам, они имеют под собой очень сокровенные достаточно смыслы и какие-то истоки, которые рождаются в духе. То уже в науке, там, как цифра да-да, нет, нет. То есть либо жизнь, либо смерть. То есть уже о вечной жизни тут вообще речи не идет. Но гуманизм, что такое? Это человек объявляется высшей ценностью, царем природы в мироздании. То есть в этом смысле гуманизм повторяет сатану, который объявил себя высшим существом в мироздании, поскольку бог, ну, он ушел или на покой, или просто, так сказать, поручил ему развивать все это мироздание, все творение, либо вообще куда-то делся.
0: Ну, деизм, такой типичный деизм в определенное время в философии, так сказать, западно-исторический, Сложившийся, что Бог создал мир и оставил и мир, и человека самих по себе дальше там развиваться, как придется. Сам прямо уже не участвуя в этом, что называется, с точки зрения прямо христианской, уже не промышляя ни о мире, ни о человеке.
1: Ну да. Но если сатана, например, он действительно глава иерархии ангелов, то люди, они, в общем-то, равны. В каком-то смысле возникает проблема, как сейчас, кто из людей главный. Вообще отбрасывается идея, что существует истина, как воля Бога. Люди остаются сами по себе. И выгода, коллективная выгода, разная выгода становится единственным критерием, так сказать, определения свободной воли и правильности действий человека. То есть это, собственно, сатанизм. В любом случае, полное извращение христианского представления вообще о человеке. Вот этот гуманизм с этим интеллигентским и вот этим вот материалистическим взглядом на мир, он проникает в том числе и в церковь. Потому что Но ну, это просто сказать, нет, нельзя никого убивать, например. А Или что вы хотите сказать, что всех можно убивать, то есть это вот такое простое такое решение, которое лишено всякой иерархии и всяких смыслов, потому что все смыслы раскрываются только в иерархии.
0: Ну вот нельзя никого убивать, а наши некоторые либералы, проповедники, они тут и начинают, в том числе над текстом Библии, недоумевать, как же вот с одной стороны в дикологии, в десяти заповедях сказано «не убей», ну и тут же рядом на соседних страницах Библии сплошное противоречие, потому что, с одной стороны, Бог говорит «не убей», как заповедь дает, а с другой стороны, тут же повелевает избранному народу убивать другие народы. Как это совместить? Наших либералов это плохо
1: совмещается. Вот, у них не совмещается это, потому что у них такое одномерное мышление в дурной бесконечности. А и в богословии, и в магии как раз только когда есть противоречие, тезис и антитезис, тогда есть содержание. Это содержание раскрывается на другом уровне иерархии сознания. Так и написана Библия, только она написана, так сказать, сверху вниз, от духа к материи. И там она написана сразу на многих уровнях, и на духовном, и на ментальном, и на эмоциональном, и буквальном, и физическом, то есть и на экономическом. То есть там очень много уровней. И поэтому то, что непонятно противоречие на буквальном уровне, разрешается, так сказать, на ментальном или на духовном. И потом, понимаете, это же... Совершенно особенный текст. А если мы посмотрим, например, на ту же заповедь «не убей», то там используется глагол «рацах». Глагол «рацах» означает не просто «не убий", а он означает «беззаконное убийство», убийство с особой жестокостью, или там какой-то кровной месть. То есть это именно беззаконие. И в исходе, там Моисей особенно потом поясняет, что такое «не «удаляйся от неправды и не умешляй невинного и правого, ибо я не оправдаю беззаконника». То есть даже, в общем-то, если смотреть, так сказать, просто на сам текст, то можно уже понять смысл, что даже в заповеди «не там нет абсолютного запрета на убийство.
0: То есть получается, что убийство – убийство – рознь. Может быть, законное убийство – в том числе, ну фактически или санкционированные даже свыше или по крайней мере санкционированные законом, а может убийство быть беззаконное как преступление в собственном смысле?
1: Ну там даже еще и сложнее. Тут еще зависит от уровня, так сказать, духовного состояния того, к кому обращена эта заповедь. Потому что если мы посмотрим, вот Господь Иисус Христос, да, он Бог. Это абсолютное добро. Он никогда не несет в себе никакого зла и тем более никакого убийства. Он всем хочет спасения, всем дает благодати правым и неправым. Ну да, единственный
0: случай в Новом Завете, когда Господь проявляет карающую силу вот во Христе, это проклятие бесплодной смоковницы, которая засыхает. Больше, по-моему, невозможно припомнить ни одного эпизода, когда какое-нибудь биологическое, так сказать, живое существо было бы непосредственно самим Господом нашим Иисусом Христом во время его земной жизни, евангельской Карайма. Наверное, не найдем.
1: И то даже вот это проклятие, оно имеет символическое значение. Поэтому... Вот для Господа это одно, да, которое абсолютная вершина совершенства, значит, он дает себя распять. И побеждает сатану не своим божественным всемогуществом, не силой, а правдой и судом, как пишут все святые, в том числе Максим Исповедник. Это один уровень. Для Господа невозможно, это абсолютная, так сказать, заповедь «не убий. Потом идут в этой иерархии духовной, идут там великие святые. Они тоже никогда никого не убивали и тоже, скорее, сами жертвовали собой. И в Деяниях Апостолов мы знаем, что даже когда хотели захватить в рабство, то, по-моему, апостол Павел говорил, что лучше нам в рабство пойти, чем убить кого-нибудь, закупить душу живую. Если потом идем мы дальше, уровень монахов, монахи тоже дают обет, в том числе никого не убивать в принципе вообще. Хотя тот же Сергей Радонежский, мы знаем, да, он послал своих монахов Пересвета и Аслалябы, на битву с татарами и благословил Дмитрия Донского на эту победу. И пока шла битва, он молился непрестанно о победе. Это как раз то, чего не хотят. Делать вот эти розовые христиане, они считают это ниже, как ну, вообще не свойственных христианству. И советуют почитать Евангелие и Нагорную проповедь. Но вот я уверен, что Сергей Радонежский, он прекрасно знал Нагорную проповедь. И в отличие от них, понимал, что это значит. Это уровень уже монаха. Уровень монаха подразумевает, что в некоторых случаях монах может браться за оружие. Дальше, если мы идем в этой вот иерархии духовно идут как раз воины, военная аристократия, которые руководствуются долгом, честью, доблестью, верой. И на этом основана вообще православная монархия. На этом основана симфония властей, которую в России разрушил Петр I. Но в правильном государстве она должна быть. То есть священство определяет, что есть добро и зло, что истина, что ложь. Потому что это ведение исключительной религии. Это сфера веры. А военная аристократия защищает истину от лжи добро от зла, силы и оружие. Это их долг. Это их смысл вообще жизни, существования. И как говорил один мой близкий друг, когда мы это еще изучали, там, как-то с ним вместе еще даже Аристотеля, он говорит, я понял. Чем отличается, там у Аристотеля же любое государство состоит из четырех классов: два высшие священство и воинская аристократия. Лавочники или там ростовщики то те, кто занимается экономикой, организует экономическую жизнь народа и народ. И он говорит: я понял, чем отличаются эти четыре, так сказать, класса людей. Священник готов умереть всегда. Воин готов умереть на поле брани, а лавочник или ростовщик не готов умереть никогда. То есть мы даже здесь видим, что воин, он, так сказать, в духовной именно, и в социальной, и в духовной иерархии, он стоит выше и ростовщиков, там банкиров, олигархов, политиков, вообще выше светских людей, выше светской власти. В нормальном государстве военная аристократия – это и есть аристократия, на которую опирается монарх и который, опираясь на народ с помощью аристократии, управляет этим народом. Если мы говорим о воине, опять же, вот даже вот в основах социальной политики нашей церкви, там записано, что определить, реально определить, вот этот на войне себя ведет человек как разбойник и грабитель и убийца, или как герой и воин настоящий. Именно зависит от его морального состояния. То же самое мы видим везде, даже в Японии, там в кодексе самурая. То есть, если воин на поле боя убивает даже при необходимости врага, но при этом не испытывает к нему там гнева, не испытывает к нему там пожеланий ему несчастья, то есть просто исполняет свой долг, то он в принципе даже и так сказать, не совершает никакого греха. То есть, потому что ведь там, вот мы, даже если перейдем к Нагорной проповеди, там сказано: вы слышали, что сказано: люби ближнего твоего, ненавидь врага твоего. А я говорю вам: любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас, и молитесь за обижающих вас и гонящих вас. То есть молитесь за обижающих вас. Тем более мы должны молиться за тех, кто нас защищает от врага. И воины везде, в том числе и в Византии, везде они всегда считались героями. Там вот часто ссылаются на то, что по там, правилам Василия Великого воинам нельзя было три года принимать причастие. Но еще в IV даже веке Афанасий Великий писал, непозволительно убивать. Но убивать врагов на брани и законно, и похвалы достойно. А если мы посмотрим, что написано точно у Василия Великого, так там написано, что убиение на поле брани отцы наши не считали убийством. Извиняя, как думается мне, поборников целомудрия и благочестия, но, может быть, стоило бы посоветовать, чтобы они, как имеющие нечистые руки, три года удерживались бы от приобщения только святых таинств. Да, в Византии был такой обычай, что воин, который убил врага на поле боя, он воздерживался три года от причастия, чего не было у тех же там персов, с которыми воевала все время Римская империя, Византийская империя. И Подождите, что
0: значит «чего не было у персов»? Персы какому вероисповеданию в тот момент принадлежали? У них что, можно говорить, было о некой евхаристии, причащении, чего можно было бы отлучить там, на три года или на какой-то срок?
1: Что имеется в виду, чего не было у персов? Но персы сначала они были за Растрийцы, потом стали мусульмане. У них не было запрета на убийство воина и никаких ограничений. Он считался героем и все. А у нас воин, убивший врага, он все-таки, у нас я имею в виду, в христианской православной Византии он все-таки воздерживался три года от причастия, хотя при этом он все равно считался героем и прославлялся, потому что сказано даже и там в Троицких вестках даже есть такой момент, что в битве с арацинами арацины говорят им христианам, да как же вы с нас будете убивать, вам же запрещено убивать, вы должны любить врагов своих. А те на наши отвечают, что так там у нас есть заповедь, что нет больше той любви, как если кто душу свою положит за друга своего. При этом не тело положит, а именно душу, потому что когда он воин на войне убивает, он совершает, конечно, грех. Но опять же, вот в этой заповеди «возлюбите врагов ваших» там используется глагол агапы. Так все-таки у наших слушателей может возникнуть вопрос, вот, исходя из того, что уже было
0: сказано, убийство на войне – грех или не грех? С одной стороны, вы процитировали некоторых святых отцов, мнение которых можно было свести к тому, что убийство на войне по необходимости оно даже и грехом-то не является. С другой стороны, некий все-таки элемент греха, Подразумевался даже вот этими каноническими определениями мстители Василия Великого отлучение фактически от причищения. на три года. От причищения отлучается христианин только за грех, собственно говоря. И я не знаю других канонических оснований, когда христианина можно отлучить от причащения не вследствие греха, за которую он должен унести ну, какую-то эпитемию, как-то да, каяться, очищаться и так далее. Так все-таки грех или не грех убийства на войне.
1: Но вот смотрите, но женщина во время кровотечения тоже не допускается к причастию. Это немножко э,
0: другой случай. Это, во-первых, не на три года, а на 40 дней. Во-вторых, Во это такая дисциплинарная мера, вот, связанная с пролитием, вообще излиянием крови, которая унаследована церковью еще, можно сказать, светхозаветных времен. И здесь подразумевается даже не личный грех, а некая родовая такая нечистота, восприятие который именно как некой все-таки нечистоты церковь уже новозаветная унаследовала. Вот. Но это, можно сказать, тоже такой исключительный момент в дисциплинарном становлении церкви, который имеет не сколько личностный так сказать, характер, направленность, а чисто такую общую родовую. Применительно к убийству на войне немножко другая ситуация, мне все-таки кажется. И здесь и у меня такое ощущение, что нет какой-то окончательной ясности все-таки. Есть
1: элемент греха в убийстве воином на войне или нету? Сейчас мы дойдем до этого. Да, это следствие падшей нашей природы. Пролитие крови оскверняет человека. И святитель Василий Великий тоже говорит, поскольку он осквернен пролитой кровью, воин. И вот опять же в той же заповеди о том, чтобы любить врагов своих, там используется глагол агп. То есть в греческом языке несколько слов выражают слово «любовь». У нас одно слово, Ну да. потому что когда у нас язык возникал как так сказать, средство перевода Евангелия. Это, кстати, усложняет восприятие
0: Священного Писания, когда оно прочитывается только на русском языке, потому что, да, в русском языке только одно слово определяет понятие «любовь», а на греческом, да, несколько от... Любви высшей, филос, вот, до любви более низкой, страстной.
1: Да, там, по крайней мере, есть четыре уровня. У нас в русском нет, потому что у нас взято сразу в высшем смысле слово «любовь», и потом оно используется на всех низких уровнях. И в переводе много смысла действительно ускальзывает от читателя. То есть вот нужно обязательно знать эти переводы. Поэтому в греческом... Есть высший уровень любви это слово эрос. Это наивысшая стадия любви человека к Богу и к Богу человеку. И это же может быть между мужем и женой вот этот эрос наивысшая степень любви. Дальше идет любовь называется филио это философия, то есть любовь к мудрости, любовь к знанию, любовь к истине, любовь к друзьям вот это филио. Дальше идет Агапе. АГП – это ровная любовь ко всем, ко всем живущим, ко всем животным даже, ко всем к врагам и близким. Ее смысл заключается в том, чтобы не желать зла никому, в том числе своим врагам. Причем не сказано о врагах Отечества или о божьих врагах, а сказано о своих врагах. Никому не желать зла. Это третий уровень. Ну и дальше есть там уровень родственная любовь, там любовь уже к колбасе, там, все это разные слова. Поэтому, когда говорится о любви к врагам, там используется слово агапе, – «не желаю врагу зла». Когда говорится о любви к ближнему своему, там уже стоит филио, намного более высшая степень любви. И когда вот этот эпизод в Евангелии, когда потом Христос трижды спрашивает Петра, любит ли он его, он его спрашивает сначала агапе любит ли он его любовью АГП, он отвечает ему «люблю», но уже глаголом «филио». Он второй раз его спрашивает АГП, он отвечает «филио», и на третий раз только Христос говорит «а любишь ли ты меня уже филио?» И он отвечает «да», соглашается, что «люблю филио». То есть это большая разница. То есть любовь к ближнему, она должна быть как к самому себе. Любовь к ближнему, она, во всяком случае, должна быть выше, чем любовь к врагам. И получается так, что если воин профессиональный, в это, конечно, способен только такой или профессиональный воин, или монах, или какой-то очень высокого уровня развития духовного человека, который на войне, ведь там нигде не сказано, что вы должны любить врага, но это не значит, что вы должны позволять ему творить зло, убивать ваших ближних, разорять ваше отечество, или там уничтожать вашу церковь. Так вот, если воин, не испытывая гнева, убивает, исполняет свой долг, то тогда он совершает это безгрешно. Хотя на войне, конечно, особенно когда вот сейчас вот массы людей воюют, совершенно малообразованные, конечно, у них есть и гнев, и ненависть, и всякая страсть. И поэтому они уже себя покрывают грехом. Но любовь к ближним, любовь к Отечеству, она покрывает этот грех. Она как бы любовь все освещает и все оправдывает, оправдывает вообще все бытие. В этом смысле все равно воин, в этом смысле прав, когда он защищает свое отечество. Даже он может быть и совершенно безгрешным, как там самурай какой-нибудь или какой-нибудь аристократ 17-го или 15 века, который это делает исключительно из чувства долга, не испытывая, мало того, жалея врага. И если мы там еще посмотрим, опять же, на Нагорную проповедь, то там сказано, например: Вы слышали, что сказано древним: не убивай, а кто же убьет, подлежит суду. А я говорю вам, что всякий гневающийся на брата своего напрасно подлежит суду. Кто же скажет брату своему рака, подлежит Синедриону, а кто скажет безумный подлежит гиене огненный. То есть тут еще понимаете вот эти розовые христиане они часто говорят так что ветхий завет это вообще не имеет отношения к христианству что мы это нагорный плод проведи так сказать, слушаем а вовсе не каких-то там, там моисея все это для вот тех вот диких и злых людей но тот же христос говорит не думайте что я пришел нарушить закон или пророков не нарушить пришел я но исполнить ибо истину говорю вам доколля не пройдет небо и земля ни одна йота или ни одна черта не пройдет из закона пока не исполнится все то есть и мы много передач посвятили тому что новый и ветхий завет это единый автор единая мысль единый закон другое дело что до того пока христос не примирил бога и человека своей жертвой, Пока он не сделал так, что пришел утешитель, пока не стал давать плоды благодати Святого Духа, человек не мог, в принципе, ну, подавляющее большинство людей, за исключением каких-то единиц, там, великих пророков, святых, не мог исполнять новый закон. И Господь говорит, что «не нарушить я пришел, но исполнить». И, по сути дела, он его уточняет. И вот он говорит, что «не убивай, кто же убьет, подлежит суду». А я вам говорю, что всякий гневующийся на брата своего напрасно подлежит суду. То есть, во-первых, тут есть оговорка, что гневующийся напрасно. А во-вторых, он объясняет как раз уже вот в этой иерархии вечности сущность того, что происходит. Что если человек гневается напрасно на своего там врага даже и убивает его, то это грех. Но если он гневается напрасно и не убивает, то грех все равно сохраняется. Он, может быть, не, не совершается делом, но он сохраняется все равно в духе, потому что ведь побуждение, действия является его мотивацией. Поэтому Господь говорит: дай мне сыне сердце твое. То есть он смотрит на сердце, на источник вот этих мотивов, на источник желания. Если там гнев. И таким образом Новый Совет, он только уточняет, он показывает источники этих заповедей. И там же написано в Нагорной же проповеди, «Если согрешит против тебя брат твой, пойди, обличи его между тобой и им одним. Если же послушает тебя, то приобрел ты брата твоего. Если же не послушает, возьми с собой еще одного или двух, дабы устами двух или трех свидетелей подтвердить всякое слово». Если же не послушает их, скажи церкви. А если и церкви не послушает, то да будет он тебе, как язычник и мытарь. То есть, тут даже о брате говорится, не то, что о враге. Что если трижды ты обличил брата твоего, то есть верующего, христианина, не того, кто идет разрушать твое отечество и церковь, а даже брата, то он тебе уже становится фактически язычник и мытарь. И там интересно продолжение. «Тогда Петр приступил к нему и сказал, Господи, сколько раз прощать брату моему, согрешающего против меня, до семи ли раз? Иисус говорит ему, не говорю тебе до семи раз, но до семидишь до семидесяти раз». То есть, как бы, ну, это означает число, как бы, бесконечно надо. Но опять же, это когда брат покаялся, если он не кается, то трижды, Трижды ты его обличаешь, он уже перестает тебе быть братом. И если мы еще посмотрим, например, на что пишет апостол Павел в этом же смысле: никому не воздавайте злом за зло, напекитесь о добром и перед всеми человеками. Если возможно с вашей стороны будьте в мире со всеми людьми, если возможно, если на вас не идет враг, не мстите за себя возлюбленный, но дайте место гневу Божию. Ибо написано, мне отмещение я дам, говорит Господь. Итак, если враг твой голоден, накорми его, если жаждет, напои его. И поделай сие, ты собираешь ему на голову горящую уголья. Не будь побежден злом, но побеждай зло добром. То есть нигде в Новом Завете не отменяется закон справедливости и закон воздаяния. И нигде не говорится, что нужно, вот опять же возвращаясь к тому, как отец Алексей Уминский опровергает святителя Филарета Московского. Он же говорит там как, что вот Христос, он молил Бога, когда его распинали, что прости ему, ибо не ведают, что творят. При этом он говорит так, что вот он в этом прощении, он прощал тех, кто его распинал, это его личные враги. Он молил за римлян, которые его распиловали, это были враги его отечества. И он молил за тех евреев, которые кричали «распни его, распни кровь его на нас и на детях наших», это как враги Божии. Хотя, опять же, мы в прошлый раз рассматривали это, и совершенно ясно, что, во-первых, Господь понимал, что как раз там отдельно в Евангелии есть такой текст, что тот, кто хулит сына человеческого, простится ему, а кто возводит хулу на Духа Святого, не простится ему ни в этой жизни, ни в будущей. То есть это как бы абсолютное исполнение закона справедливости. И все святые отцы, комментируя вот эти вот строки, они говорят, что что значит сына человеческого, если хулить, то все простится. Потому что люди эти, и римляне, и те евреи, которые кричали, «распни, распни его», они не знали, что он Бог. Они думали, что распинают человека. И римляне не проявляли никакой агрессии по отношению к храму, к евреям в это время. Да, они просто исполняли решение того же еврейского синодриона, чисто юридически. Поэтому все три вот эти категории – это были личные враги. Причем Христа не как Бога, а Христа как человека. А вот уже, когда святитель Филарет говорит, что гнушайтесь врагов Божиих, то это уже как раз о тех, кто знал, что Христос – Бог, и распинал Его. То есть это речь уже о каббалистах. Вот их надо гнушаться. И вот для них уже предусмотрено то, что Богом, Его справедливостью, что им не будет прощения ни в этой жизни, ни в будущей, потому что они... Не верят Богу, то есть они прямо борются с Богом, и они поэтому никогда не покаются, такое их духовное состояние.
0: Ну, то есть, получается, в тот момент мы должны были бы гнушаться членами
1: Синедриона и не гнушаться римлянами, как таковыми? Ну да, те члены Синедриона, кто понимал, что это перед ними Господь, да, Мессия, вот их должны гнушаться. И потом там же и иудеи даже, да, и христиане, они даже не ели с неверными. Понятно почему, потому что если вы общаетесь с теми людьми, которые могут вернуть вас в грех, то в этом нет никакой пользы для вас. Если вы общаетесь, или более того, дружите с людьми, которые враги Божии и враги вашего Отечества. Вот, например, тот же Ходорковский. Но Ходорковский, он еще до того, как его посадил Путин, он уже договорился в Америке, что он будет вот как раз вот с этой иерархией вот этих финансистов, иерархией каббалистов, вот этой иерархией тьмы, что он будет президентом России. И он договорился с Кандалицей Райс, как пишут, что за 160 миллиардов долларов он сдаст ядерное оружие России, Америке. То есть это такой тип как бы... Саакашвили грузинского или Порошенко украинского, о котором описано в том же там, в этой книге «Исповедь экономического убийцы», когда вот этот Запад избирает в этом народе, который он хочет покорить, подчинить и сделать колонии своей, избирает членов элиты, которым гарантируется там во всех поколениях место в элите, то, что они не будут там загнаны под искусственный интеллект, там или в эти 15-минутные города или в этот электронный концлагерь, но за это они должны служить вот этой тьме, а не своему народу. То есть это вот такой тип человека. И когда ты с ним дружишь, если ты честный человек, тебе надо опровергать тогда святителя Филарета. Хоть это получается и не очень удачно, но тем не менее. Ведь что такое молитва? Молитва, как, опять же, говорят святые отцы, она состоит из трех основных частей. Это прославление Бога, это покаяние, просьба о прощении грехов своих и прегрешений, и дальше это прошение. И человек просит-то о том, ну, к чему лежит его сердце. Если человек не хочет победы России в этой войне, так он и не молится об этой победе. Если он хочет победы Запада, ну, например, но он может даже молиться о победе Запада. А если он как бы не решается на это, но он вообще молится о каком-то абстрактном мире. А что такое война? Война вот в третьей книге Ездры прямо написано, Там Господь Ездры объясняет, что человек рождается на земле для битвы с духами злобы поднебесной. Что человек должен в этой войне с духами злобы поднебесной завоевать себе вновь свободу. И что те, кто побеждают в этой войне, вот для них все эти обещанные блаженства будущей жизни, блаженства рая, а те, кто проигрывает, они погибают, они остаются, погибают духовно. Связь с Богом у них не восстанавливается, они остаются во власти бесов и сатаны. И он пишет, что многие погибают в этой жизни, но он там же и Бог и говорит, что о них не будет даже сожаления, что вообще, вот читать мне было, например, страшно. А тех, кто проиграет в этой войне. И мы говорили, что две основные идеи есть. Идея домостроительства спасения Божия, тайна домостроительства. И тайна беззакония, то есть строительство вот этого совершенного царства земного под управлением сатаны. Есть две иерархии. Вот иерархия света, которая есть церковь и которая защищается государством православным. Есть иерархия тьмы, которая использует в том числе вот эту финансовую иерархию ростовщическую, да, с помощью которой она имеет и финансовую власть, и политическую власть, и через нее идеологическую власть, и власть в средствах массовой информации. И эта война она идет с духами злобы поднебесных на всех уровнях. Она идет и на духовном уровне, она идет и на ментальном уровне, на уровне идеологий, на уровне идей. Вот все эти феминизмы, эти ЛГБТ, там, вот этот гуманизм, это все война с христианством. Там масса всяких теорий создана, да, бесконечное количество всяких учений, в том числе каббалистических, там, магических, эзотерических. Это все идет война на ментальном уровне. Дальше идет война на уровне сердца, на уровне эмоций. В основном она проявляется, так сказать, в искусстве. Весь этот постмодернизм, который все выше делает ниже пояса, который говорит, что нет любви, нет чести, нет долга, нет веры, нет Бога, человек-животное, это тоже на уровне сердца идет война. И эта война переходит и на уровень политики, и на уровень экономики. И когда уже зла слишком много становится в мире, тогда она проявляется уже в буквальной реальной войне. Начинается война. Войны бывают, вот если говорить о том, когда участвуют христиане, это как бы война светлой иерархии с тьмой. Но и бывают много войн, когда внутри таковая природа тьмы, то есть они сами с собой там могут очень долго воевать. Но ну, там это отдельная тема. Но в данном случае нам совершенно ясно, что ну, не православные христиане начали эту войну. Ее начали с непонятными целями, и даже непонятно, в конце концов, кто ее начал. Но мы, как православные христиане, стали ее заложниками. Если мы не понимаем до конца цели нашей власти в этой войне, то мы понимаем цели врага. Как раз именно сделать то, что и хотел сделать Ходорковский. расчленить страну на части, лишить ядерного оружия, уничтожить православную церковь, сделать ее колонией, и вот именно там часто спрашивают, а что же вы видите, какая победа? Вот победа была в Великой Отечественной войне, взяли Берлин. А тут, как вы видите, победу? Так вот уже недопущение к власти в России второго Ходорковского – это уже огромная победа. Не Нерасчленение ее на части, сохранение единства – это тоже огромная победа. А По обретение ей суверенитета, скажем так, и политического – и экономического, и культурного, и духовного – это вообще огромная победа. Но это возможно только если к власти перейдет русская национальная элита, которая будет выражать не интересы там финансовых олигархий, транснациональных корпораций и служить им там подобострастно, а которая будет выражать интересы русского народа, русской православной церкви и идеи спасения. Вот это будет победа. Как она будет выражаться с точки зрения окончания войны, ну, мне трудно сказать. Или вот в этих границах, или в каких других границах. Потому что лично я не понимаю, как сказать, Планов не нашей власти, но нашей власти-то я точно не понимаю планов. Да.
0: Ну, это, строго говоря, не совсем тема нашей передачи, наших сюжетов, как говорится, возможные геополитические перспективы там или расклады. Очевидно, что церковь, она не случайно всегда поддерживает власть законную. Мы об этом ну, неоднократно тоже уже говорили и говорим. Потому что любой хаос, любая дестабилизация социально-политическая, какая вот, утрата именно, так сказать, законной власти или неспровержение законной власти, все это отражается на безопасности жизни духовной, тоже внутри церкви. Все это может иметь следствие покушения внешнего врага и гонителя на границе церкви, что, собственно говоря, самой церковью ну, приветствоваться никак не может, потому что задача церкви все-таки сохранение своего литургического благодатного строя, потому что церковь это прежде всего тело Христова.
1: Да, хотел бы еще добавить, что вот когда... Розовые христиане призывают молиться о мире, а не победе. Ведь это же мы уже проходили. Вот в Первую мировую войну розовые христиане были те же самые. И вообще большинство было такими какими-то розовыми, да, или вообще уже красными. И они молились не о победе, они молились о революции. И получили то, о чем молились. И после этого мы уже говорили, что... Как построена опять Библия, что Господь говорит, убей, убей неверного телесно, чтобы он не убил тебя духовно. И после этого большевики, три поколения русских людей убивали духовно в этих своих советских школах, воспитывая всех на марксизме, ленинизме, материализме и на совершенно чудовищных сатанических учениях. Кстати говоря, и не только духовно, потому что очень
0: большому числу интеллигенции, которые ура, ура, кричали, приветствовали чай или приветствовали неспровержение царского строя, царского режима, царской власти выходили с красными бантами. Потом никому мало не показалось. Кого и в застенках ЧК поставили к стенке же вскоре, между прочим. Кто потом на Соловках и Колыме хлебнул лиху, так сказать, и закончил тоже свои дни, если не на Бутовском полигоне, вместе с вполне не отрекшимися от Христа христианами. Ну, кто и не оказался за границей, кому не почитать. Счастливость. То есть, мало никому не показалось. И тут ведь свой парадокс. Выступали против войны за что? Выступали против войны, ну, к тому же, или против царской власти, за войну гражданскую, что ли?» Все равно кровопролитие, но так потом свою же кровь пролили на самом деле. И пролили ее закономерным образом, и э, нельзя сказать, что невинно многие. Потому что сами же посеяли ветер, который потом явился этим же сеятелем в виде страшной бури большевистской.
1: Ну да, там ведь цифры совершенно ужасные. Вот за время царства Николая II Население России увеличилось на 60 миллионов со 120 до 180. За 28 лет советской власти оно минимум на 60 миллионов уменьшилось. 15 миллионов погибло во время гражданской войны и красного террора. Еще 15 – это коллективизация и террор сталинский. И еще 30 – это отечественная война. Такой ценой русская армия никогда никаких побед не имела, потому что во всю Первую мировую русских солдат погибло меньше миллиона человек. Поэтому, да, о чем молились, то и получили. Но, слава Богу, вот судя там по отзывам, большинство все-таки у нас христиан молится именно о победе, а не о мире. Ну, в
0: завершение, можно сказать, что сама природа войны, любой войны во все времена, она сама по себе не безгрешна. Иногда можно ту или иную войну даже назвать священной, но изначально любое кровопролитие оно имеет братоубийственный характер, потому что первая кровь, которая была пролита на земле, это кровь Авеля, которая оказывается, убиен от собственного брата. Поэтому любая война, по слову же святых отцов, она в себя да, включает, к сожалению, братоубийственный характер. И уже поэтому любая война не безгрешна в своей так сказать, сути. Но основание этого грехопадения прародителей, вот, это уже следствие общечеловеческой греховности. И войны, к сожалению, неизбежны, как неизбежна самосмерть как главное следствие грехопадения. Но поскольку побеждена смерть самим Господом нашим Иисусом Христом и воскресением Его, то и любая война, она промыслом Божиим все равно преодолима. Она является неизбежным таким злом, которая вообще включает в себя исторический процесс, как таковой, берущий начало с грехопадения прародителей. Но именно в эту нашу историю пришел сам Бог человек Христос, чтобы в конечном счете нас от смерти, греха и беззакония избавить, и, как сказано в Священном Писании, утереть всякую слезу человеческую, прежде всего, у невинно пострадавших. Поэтому главная задача христианина – это не проливать кровь напрасно, даже если он воин, и следовать своей христианской совести, не ожесточаться, если оказался в ряду защитников Отечества, не проявлять, повторяюсь, излишнюю жестокость, иметь настоящую христианскую любовь к врагам, а не безрассудную ненависть. Помоги, Господи, в этом и нашим воинам, желающим следовать действительно правде Божией. На этом наш сегодняшний разговор заканчивается. Дай Бог в следующий раз с Божьей помощью продолжим эти наши... Темы. Спасибо всем, кому это интересно, кто нас всячески поддерживает в том числе. И храни всех Господь. Горизонт на радио Благовещение.
1: Разговор вели...
0: Протырей Андрей спиридонов и Георгий лодочник.